0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Nachdem ich letzte Woche zur Stoffwindelwoche ein bisschen was über die Vorteile und auch Vorurteile gegenüber Stoffwindeln bzw. von Stoffwindeln erzählt habe, ist jetzt diese Woche direkt danach die Windelfreiwoche. Und deshalb möchte ich heute in der Folge ein bisschen was zum Thema Windelfrei erzählen. Ich hatte dafür in meiner Instagram-Story vor kurzer Zeit gefragt, welche Fragen ihr zum Thema Windelfrei eben habt, was so Sachen sind, die ihr dazu immer schon mal wissen wolltet, die euch dazu interessieren. Und genau diese Fragen möchte ich eben heute in der Folge beantworten. Die erste Frage war, wie denn Windelfrei unterwegs funktioniert und wie es denn auch mit Stuhlgang dabei ist, also auch mit ähm, ja, großem Geschäft, Kacker oder wie auch immer ihr das nennen mögt. Da sind ja die Begriffe sehr, sehr unterschiedlich. Und ich erzähle euch eben einmal ein paar Ideen oder ein paar Gedanken von mir zu Windelfrei unterwegs. Also wie ihr windelfrei unterwegs handhabt, hängt so ein bisschen vom Alter eures Kindes ab. Es hängt davon ab, wo ihr unterwegs seid und es hängt auch von eurer Flexibilität, von euren Bedürfnissen ab. Also es sind relativ viele Faktoren, die da mit reinspielen. Wichtig zu wissen ist immer, dass sehr, sehr kleine Babys eben auch sehr oft also es geht ja bei Windelfrei nicht darum, die Ausscheidung einzuhalten oder nur sehr, sehr begrenzt darum. Vor allem bei Kleinbabys geht es da überhaupt nicht drum. Es geht darum, die Signale wahrzunehmen, wenn Babys ausscheiden müssen und dann eben zeitnah darauf zu reagieren und dem Kind eine ja, passende Möglichkeit zum Ausscheiden zu bieten. Das ist unterwegs natürlich ein bisschen eingeschränkter, als wenn ich jetzt zu Hause bin, wo ich vielleicht ähm, eine Schüssel griffbereit habe, wo ich mein Kind im Garten abhalten kann oder den Weg zur Toilette, zum Waschbecken nicht weit habe. Unterwegs ist das einfach ein bisschen komplizierter. Also einmal musst du auch gucken, dann, womit du unterwegs bist, wenn du ein kleines Baby hast, wenn du dein Kind noch aus diversen Lagen Kleidung und aus der Trage und aus oder aus dem Kinderwagen mit vielen Schichten rausholen musst, dann kann das oft zu lange dauern, sodass dein Kind dann wahrscheinlich einfach schon gepinkelt hat und es zu spät ist. Viele Eltern nutzen in der Anfangszeit windelfrei eher nicht unterwegs, sondern hauptsächlich zu Hause. Das heißt, man kann es unterwegs dann mit kleinen Babys auch so machen, dass man ihnen eine Windel anzieht, ein Backup anzieht und dann trotzdem auf das Bedürfnis reagiert, weil die Kinder signalisieren ja trotzdem und gerade im Tuch oder in der Trage nimmt man dieses Ausscheidungssignal oft sehr, sehr deutlich wahr. Und das kann man dann berücksichtigen, indem man trotzdem zum Beispiel Fußkontakt den Kindern gibt, so ein bisschen die Beinchen anhockt, ähnlich wie in der Abhalteposition und dann auch den Signal laut macht dass man ähm, dem Kind eben zeigt, ich habe dich ähm, bemerkt, ich habe das gemerkt, dass du musst, aber es ist jetzt gerade vollkommen in Ordnung, wenn du in die Windel machst. Also das ist eine Möglichkeit, ansonsten gerade im Sommer, wenn man nicht viel anhat oder wenn die Kinder nicht viel anhaben, kann man letztendlich auch immer einen nahen Busch suchen oder so, wo man die Kinder abhält und... Ähm, die dann einfach in den Busch pinkeln können. Wichtig ist halt immer nicht auf Privatgrundstück und nicht gegen irgendwelche äh, Mauern oder Gebäude öffentlicher Natur. Also das sollte auch nicht sein, aber auf, ähm, ja, auf dem Grünstreifen kann man das ähm, ja, ganz gut auch machen bei Stuhlgang. Ja, es scheiden sich die Geister. Optimal ist es nicht. Letztendlich wäre es dann auch wie bei Hunden fast, dass man es eigentlich einsammeln müsste. Ähm, man kann dann eben auch Tütchen dafür mitnehmen. Wenn die Kinder schon Beikost kriegen, dann ist es ja auch nicht mehr so flüssig wie bei Muttermilch. Man kann sonst auch eben eine Mullwindel unterlegen und die Kinder auf die Mullwindel ausscheiden lassen, dass die Kinder trotzdem in der Position sind und merken, sie wurden gesehen, ähm, und man reagiert dann darauf. Die Mullwindel kannst du ja einfach in ein Wettbeck packen und dann wieder mitnehmen. Es gibt sonst eben auch verschiedene Töpfchen, die du gut unterwegs nutzen kannst, wo man teilweise auch entweder auch wieder eine Mullwindel tatsächlich reinlegt oder wo man so ein Plastikbeutelchen reinmachen kann, sodass man damit die Ausscheidung dann auffangen kann und das kurzzeitig aufbewahren kann, bis man es eben wegschmeißen kann. Also das wäre zum Beispiel auch auf Reisen, wenn man längere Autofahrten hätte, oft eine Möglichkeit, dann auch Richtung Kleinkindalter, wo es dann einfach oft ähm, ganz gut funktionieren kann. Ansonsten eben möglichst auch eine öffentliche Toilette suchen, sofern es möglich ist und dann eben das Baby abhalten. Da sollte man auch gucken, dass die Sachen möglichst schnell auszuziehen sind im Winter, ist es sinnvoll, Sachen zu nehmen, die einen Reißverschluss oder ähm, den Stoff so haben, dass man es aufziehen kann, dass man die Kinder eben nicht komplett nackt machen muss, um sie abhalten zu können, weil das macht es einfach zu kalt dann im Winter. Also man muss schon auch auf praktische Kleidung insgesamt achten. Genau, mit Stuhlgang, wie gesagt, ich würde sonst einfach eine Mullwindel mitnehmen oder so ein Töpfchen, wo man ähm, ja so ein Plastikbeutelchen Drauf machen kann. Da gibt es auch klappbare Varianten, die dann eben nicht viel Platz wegnehmen, die man einfach an den Rucksack machen kann. Oder manche Töpfchen haben auch so ein, ja, so ein Loch quasi, wo man dann ja, einen Ring reinmachen kann, sodass man es auch am Rucksack einfach dranhängen kann. Das kann man aber auch bei vielen Töpfchen sonst noch reinmachen, dass man oben an den Rand einfach ein Loch reinmacht, sodass man das eben noch ein bisschen leichter transportieren kann. Das waren jetzt ähm, ein paar Anregungen zu Windelfrei unterwegs. Da gibt es ziemlich viel zu dem Thema. Also das ist eben auch, wie ich ganz am Anfang ja auch schon sagte, relativ individuell. Und man muss dann immer schauen, was passt zu euch, was passt zu eurem Kind, was passt zum Alter und so weiter. Aber vielleicht habt ihr jetzt schon mal eine Idee bekommen und an die Mama, die mir die Frage gestellt hat, ich hoffe, dass es dir weitergeholfen hat oder weiterhilft. Dann war eine weitere Frage, wie viele Unfälle bzw. wie viel denn daneben geht, wenn windelfrei praktiziert wird. Auch das ist leider ziemlich individuell und lässt sich so pauschal gar nicht beantworten. Also das hängt auch wieder von sehr, sehr vielen Faktoren ab, wie viel daneben geht. Da habe ich einfach auch schon mit meinen Beratungseltern verschiedenste Erfahrungen sammeln können und auch mit meinen Kindern wobei ich mit meinem Sohn eher wenig windelfrei praktiziert habe, als frühes ja, Trockenwerden üben, aber mit meiner Tochter eben ab Geburt. Es hängt auch so ein bisschen vom Kind ab. Also manche Babys signalisieren sehr, sehr stark und machen es einem damit wirklich leicht, auch zu erkennen, wann sie ausscheiden müssen. Dann ist es natürlich auch in den allermeisten Fällen leicht, darauf zu reagieren, sodass ich dann, ähm, wenn ich ein passendes Töpfchen parat habe, das wirklich auch schnell machen kann. Ich kann ja dann auch meinem Kind schon passende Sachen anziehen, dass ich nicht ewig viel ausziehen muss. Ähm, also dann gibt es tatsächlich relativ wenig Unfälle. In der Anfangszeit ist es auch einfacher als im späteren Verlauf. Also wenn die Kinder zum Beispiel einen Entwicklungsschub machen, es ist oft sehr, sehr schwierig, weil die Kinder abgelenkt sind. Sie sind gerade mit anderen Sachen beschäftigt. Es ist auch so, dass es schlechter funktioniert, wenn ihr als Eltern gestresst seid, weil ihr dann mit euch oder ähm, ja auch wieder mit anderen Sachen beschäftigt seid, sodass ihr das dann entweder einfach gar nicht so richtig mitbekommt oder euer Kind spiegelt euch so ein bisschen. Das sind ja oft unsere kleinen Spiegel, unsere Babys sodass sie dann einfach auch weniger signalisieren, weil sie es unbewusst einfach mitbekommen, dass es gerade schwierig ist. Also in schwierigen Phasen kann es schon helfen, einmal zu gucken, ähm, liegt es gerade an mir, ist es gerade bei mir einfach sehr stressig, macht mein Kind vielleicht gerade einen Entwicklungsschub oder zahnt es, ist es vielleicht auch ein Infekt oder so. Da ähm, sind immer Sachen, die mit reinspielen und es schwieriger machen können, aber nicht müssen. Also muss man einfach schauen letztendlich. Wann Kinder nachts trocken werden, ist eben auch unterschiedlich. Das lässt sich gar nicht pauschal sagen. Viele Eltern mit Windelfreikindern beobachten sogar, dass die Kinder nachts früher komplett trocken sind und ähm, es keine Unfälle in Anführungszeichen mehr gibt als tagsüber, weil die Kinder tagsüber einfach mehr abgelenkt sind und deshalb weniger signalisieren, es weniger deutlich machen und wir selbst sind ja auch einfach abgelenkter tagsüber, da ist ja einfach viel mehr Trubel als nachts. Also, es lässt sich überhaupt nicht sagen, wie viele Unfälle es gibt. Es kann auch sein, dass es eine ganze Zeit lang total super funktioniert und es geht gar nichts daneben oder fast gar nichts und dann kommt eine Phase, wo es einfach überhaupt nicht funktioniert. Die kann mal kurz dauern, die kann mal länger dauern, die kann auch mal wirklich lange dauern, Das ist schon total frustrierend wird für manche Eltern. Aber da finde ich es wichtig, einmal den Druck rauszunehmen und sich zu sagen, ja, Windelfrei ist ein Angebot. Wenn mein Kind dieses Angebot gerade nicht möchte, wenn es gerade einfach nicht passt, dann ziehen wir einfach eine Windel an, dann ähm, es immer wieder anbieten, den Druck rausnehmen und dann wird es früher oder später wieder funktionieren. Wer weiß, was da einfach gerade Thema ist, beim Kind oder bei mir auch. Eine weitere Frage war dann, ähm, darf das Kind dann gar keine Windeln tragen? Also, wenn wir windelfrei praktizieren wollen, ob das Kind dann gar keine Windeln tragen darf? Das ist so ein großer Irrglaube, wenn man ähm, vom deutschen Wort windelfrei ausgeht, weil das, ja, also deutet ja tatsächlich darauf hin, dass die Kinder ohne Windeln groß werden, überhaupt keine Windeln tragen, aber das ist nicht der Fall. Es geht ja vielmehr darum, auf die Signale des Kindes zu hören, in Kommunikation mit dem Kind zu gehen, auf die Ausscheidung zu hören beziehungsweise auf den Ausdruck der Ausscheidung. Im Englischen heißt es ja auch übersetzt dann auf Deutsch Ausscheidungskommunikation und das finde ich einen deutlich besseren Begriff. Also die Kinder dürfen auf jeden Fall Windeln tragen. Es gibt Eltern, die nutzen unterwegs immer Windeln. Es gibt Eltern, die nutzen nachts die nutzen nur tagsüber zu Hause keine Windeln oder nutzen immer als Backup eine Windel. Also dass das Kind immer eine Windel anhat, aber dass trotzdem die Signale berücksichtigt werden und das Kind dann ausgezogen wird, wenn ähm, man bemerkt, eben dass das Kind ausscheiden muss und dann übers Töpfchen oder übers Waschbecken oder worüber auch immer gehalten wird, um zu pinkeln oder zu kackern, ähm, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten und ich finde es immer schwierig, wenn irgendwas so sehr dogmatisch gesehen wird. Also Windelfrei sollte tatsächlich total simpel und stressfrei sein und es sollte zu euch passen. Also dass es für euch passend ist und wenn es für euch passend ist, nur tagsüber abzuhalten oder nur abzuhalten, wenn du gerade den Kopf dafür hast, also wenn du merkst, oh, bei mir ist gerade total viel um die Ohren, dass du dann eben nicht abhältst, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift bei der Frage, ob das, Thema, äh, ob das Kind denn gar keine Windeln tragen darf, aber ich hoffe, es ist deutlich geworden. Die nächste Frage ist, geht das nicht erst mit zwei bis drei Jahren mit der Blasenkontrolle? Ja, das ist so ein Ihr Glaube, der auch verbreitet wird und auch ja einige Ärzte ja, so sagen letztendlich. Also dass die Kinder erst ihre Blase kontrollieren können, ihren Stuhlgang kontrollieren können, wenn sie zwei bis drei Jahre alt sind. Aber das ist auch gar nicht das Thema von Windelfrei. Das hatte ich ja bei einer vorherigen Frage schon mal gesagt, dass es gar nicht darum geht dass die Kinder einhalten oder dass sie länger einhalten. Es geht nicht darum, dass die Kinder ähm, warten mit dem Ausscheiden immer, bis sie über dem Töpfchen oder über, den, über dem Waschbecken sind. Es geht nicht darum, dass ich mein Kind hinhalte und gezielt trainiere, dass es eine möglichst lange Zeit am Stück nicht pinkelt oder das hinauszögere. Es geht eben vielmehr darum, dass ich auf die Signale von meinem Kind reagiere, dass ich den Rhythmus von meinem Kind berücksichtige und in speziellen Standardsituationen eben einfach abhalte, wenn ich weiß, mein Kind muss jetzt pinkeln. Also ist das mit der Blasenkontrolle gar nicht so wichtig, dass das erst äh, mit zwei bis drei Jahren der Fall ist. Also ab 18 Monaten merkt man auch, dass die Kinder eigentlich die Blase und ähm, den Enddarm sehr gut kontrollieren können und da ist dann auch für die klassischen Windelkinder ein guter Zeitpunkt, um ähm, ja, mit dem Trockenwerden zu beginnen. Aber ähm, wie gesagt, das ist für Windelfrei eben überhaupt nicht wichtig mit der Blasenkontrolle, da geht es einfach um ganz andere Aspekte oder primär um andere Aspekte. noch werden viele Mamas oder viele Eltern beobachten, wenn sie Windelfrei regelmäßig praktizieren, dass die Kinder trotzdem kurz warten ähm, mit dem Ausscheiden oder unterwegs, selbst wenn man ein, zwei Stunden spazieren war und das Kind ist schon ein bisschen älter, also sechs, sieben Monate alt, dass sie oft mit dem Ausscheiden warten, weil sie das schon kennen und sich da eine Routine entwickelt hat. Aber das ist sehr, sehr unterschiedlich. Die nächste Frage ist, ist es schon zu spät zum Beginn mit sechs Monaten? Also wenn das Baby schon sechs Monate alt ist, ob man dann noch mit windelfrei beginnen kann. Also es gibt immer bestimmte Zeitfenster, die den Start für windelfrei leichter machen als andere. Der optimale Beginn ist tatsächlich direkt nach der Geburt oder kurz nach der Geburt, weil die Kinder es von Anfang an können und am Anfang am deutlichsten signalisieren, wann sie ausscheiden müssen. Da machen sie es am deutlichsten. Die meisten Mamas, die ich zum Beispiel auch zum Stillen begleitet habe, die noch sehr kleine Babys hatten, die haben gesagt, ja, ich weiß genau, dass mein Kind jetzt pinkeln muss, wenn es darum ging, dass das Kind am Ende der Stillmahlzeit einfach unruhiger wurde an der Brust. Dann ist es einfach verständlich, dass das Kind, ähm, ja, da pinkeln muss. Und es ist einfach auch sehr deutlich, relativ leicht zu verstehen, die Kinder sind auch noch nicht so mobil, nicht abgelenkt dadurch ähm, von neuen Bewegungen oder so. Natürlich müssen sie erstmal ankommen auf der Welt und viel wichtiger als jetzt windelfrei ist zum Beispiel auch das Stillen. Also ich würde immer sagen, dass erstmal das Stillen gut funktionieren soll und wenn das Stillen gut funktioniert, dann kann man gut mit windelfrei auch beginnen. Ähm, in Entwicklungsschüben mit Windelfrei zu beginnen, ist eben schwierig, wie gesagt, weil die Kinder eben oft abgelenkt sind. Und ab sechs Monaten sind die Kinder einfach deutlich mobiler, als sie es in den ersten Monaten sind, sodass es den Windelfrei-Start ein bisschen schwieriger macht. Außerdem sind die Kinder ja dann schon auch an Windeln gewöhnt und kennen das Ausscheiden in die Windel und es stört sie nicht mehr. So am Anfang stört es die Babys. Schon auch oft, wenn sie in die Windel ausscheiden. Das viele beschweren sich dann auch, machen auch sehr deutlich, wenn sie ausgeschieden haben. Und dann wechselt man ja auch logischerweise die Windel. Mit sechs Monaten ist das eben schon ein bisschen weniger der Fall oder bei vielen Kindern weniger der Fall. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, Windelfrei als Angebot zu machen. Auch mit sechs Monaten oder auch mit neun Monaten oder auch mit zwölf Monaten. Wichtig ist, da einfach komplett den Druck rauszunehmen, also das wirklich nur als Angebot zu sehen und zu gucken, was passiert, was funktioniert, wie reagiert das Kind drauf, ähm, ja, wie kann Windelfrei bei uns umgesetzt werden, auch wenn das Kind jetzt schon älter ist, aber dann ist das eben eine gute Ergänzung für den Alltag und kann das eben auch sehr viel leichter machen, später mit dem Trockenwerden. Da ist eben auch nochmal eine ganz gute Ergänzung, wie man überhaupt beginnen kann. Wenn man beginnt mit Windelfrei, würde ich immer mit Standardsituationen anfangen. Das heißt, die Babys müssen ausscheiden, nachdem sie geschlafen haben. Die aller, allerwenigsten Babys oder auch Kinder oder Erwachsenen pinkeln im Schlaf oder kackern im Schlaf, tatsächlich im Tiefschlaf, sondern sie werden ein bisschen unruhiger, der Schlaf wird weniger tief und ähm, man merkt den Kindern relativ deutlich an, dass sie ausscheiden müssen. Oder wenn die Kinder tatsächlich auch komplett aufgewacht sind, müssen sie in der Regel ausscheiden. Je nachdem, wie klein dein Baby ist, macht es da Sinn, eben möglichst schnell auch zu sein. Ähm, aber dein Kind nicht erschrecken, also nicht zu hektisch werden. Wenn es daneben geht, dann geht es eben daneben. Aber kurz nach dem Aufwachen ist eben so eine Standardsituation, bei kleinen Babys bietet es sich an, wenn das Stillen gut funktioniert oder das Flaschefüttern gut funktioniert, auch genau dabei abzuhalten. Also in der Wiegeposition zum Beispiel kann man gut auch über ein Töpfchen abhalten. Wenn dein Kind schon ein bisschen größer ist, ist das auch ein bisschen verschoben, dass es dann kurz nach dem Stillen ist. Wie lange hängt einfach von deinem. Baby ab also von dem Alter und ja von der Persönlichkeit deines Babys auch so ein bisschen. Das ist die zweite Standardsituation, und wenn du sonst mit Windeln wickelst, also sei es jetzt mit Stoffwindeln oder mit Wegwerfwindeln, dann würde ich auch beim Wickeln immer mal das Abhalten einfach anbieten, weil dann ist dein Baby sowieso untenrum nackig und dann kannst du auch einmal dein Kind vorsichtig in die Abhalteposition nehmen. Und ihm das einfach anbieten. Die nächste Frage aus meinen Stories war, wie sinnvoll ist Zubehör, in Anführungszeichen Zubehör? Ja, es gibt ja ziemlich viel Zubehör mittlerweile auf dem Markt, zu windelfrei von verschiedenen Töpfchen über spezielle Abhaltehosen, Overalls, äh, Abhaltewindeln. Es gibt viel auf dem Markt. Wenn du anfangen willst, fang einfach an. Wichtig ist halt, dass dein Kind ähm, jetzt keinen Ganzkörperanzug anhat, wo du noch ewig lange, ewig viel ausziehen musst. Das macht es umständlich. Das heißt, zweiteilig anziehen, das reicht oft schon. Und dann kannst du, wenn du hast, eine Rührschüssel erstmal nutzen, am besten mit einem abgeflachten Rand, weil sonst ist es unangenehm für die Kinder. Oder eben einfach über dem Waschbecken abhalten, über der Toilette abhalten am Anfang und erstmal loslegen, ausprobieren und dann kann man immer noch alles Mögliche nachkaufen, wo du dann Lust drauf hast, wo du das Gefühl hast, das könnte es euch leichter machen, das könnte windelfrei für euch sinnvoll ergänzen. Was Eltern als praktisch empfinden, ist so ein bisschen unterschiedlich. Also ich zum Beispiel brauchte so gut wie nichts, ich habe zwei verschiedene Töpfchen genutzt, aber das war es dann auch schon. Spezielle Abhaltewindeln. Oder spezielle Windelfreikleidung haben wir zum Beispiel überhaupt nicht genutzt. Das war mir alles zu viel und zu umständlich, weil wir einfach, ja, wir hatten einfach von unserem Sohn schon viele Sachen und hätten dann so viel neu anschaffen müssen. Da hatte ich keine Lust drauf und das wäre mir, glaube ich, auch zu teuer und zu unnachhaltig geworden. Von daher war das für uns der einfachste Weg und fangt einfach mal an und guckt dann weiter. Die letzte Frage war dann noch, warum das überhaupt machen, also warum überhaupt Windelfrei machen. Da geht es so ein bisschen um die Vorteile von Windelfrei, weil oft höre ich, dass Windelfrei ja total viel Arbeit wäre und dass ich ja die ganze Zeit bei meinem Kind sein müsste, dass ich die ganze Zeit im Kontakt sein muss, damit ich dann auch wirklich alle Ausscheidungen mitbekomme. Aber da ist es auch wieder einmal gut, Druck rauszunehmen. Es geht gar nicht darum, dass du wirklich jedes Pipi, jedes Kaka ins Töpfchen ähm, kriegst von deinem Baby. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn einfach mal was daneben geht. Das kann passieren, das kann jederzeit passieren. Es kann auch bei einem fünfjährigen Kind noch mal passieren, das was daneben geht. Und bei einem kleinen Baby dann eben erst recht. Und das ist auch niemandem einen Vorwurf zu machen, dann wenn etwas daneben geht. Dann kann man nochmal genauer hingucken, wenn es oft passiert, was gerade Thema ist. Darüber hatte ich ja vorher schon mal gesprochen. Ansonsten gibt es einfach viele Vorteile von Windelfrei. Dein Kind behält ein ähm, Gefühl für seine Ausscheidung, weil Babys ja einfach ab Geburt merken, wann sie ausscheiden müssen. Machen es auch am Anfang eben sehr deutlich, die allermeisten Babys zumindest... Und ähm, indem man windelfrei praktiziert und diese Ausscheidung oder diese Kommunikation berücksichtigt, ähm, gebe ich meinem Kind eben das Gefühl oder zeige meinem Kind, dass es gesehen wird und mein Kind signalisiert dadurch weiter. Also es ist letztendlich einfach ein positives Feedback und macht die Blasenkontrolle, die Entwicklung der Ausscheidungskontrolle deutlich leichter. Und mein Kind fühlt sich gesehen und berücksichtigt, auch mit den Ausscheidungsbedürfnissen und eben nicht nur mit Hunger oder voller Windel oder Nähebedürfnis oder was auch immer gerade da ist. Ähm, letztendlich ist auch da bei den Vorteilen immer interessant zu sehen, dass Windelfrei eben so individuell gestaltet werden kann, dass ihr das so machen könnt, wie es für euch passt. Und dass es eben nicht so dogmatisch sein muss, wie viele immer denken. Also ich habe jetzt hier ein paar Vorteile aufgelistet. Ich würde das hier aber nochmal als Abschluss in einer offenen Frage stehen lassen, damit ihr euch vielleicht auch selbst noch mal ein paar Gedanken darüber machen könnt, welche Vorteile denn Windelfrei mit sich bringt. Und Dann könnt ihr mir gerne auch noch eine Nachricht schreiben, ich würde mich darüber freuen und vielleicht lässt sich daraus ja irgendwann noch ein Artikel schreiben oder was auch immer. Ich muss mal gucken, was ich daraus mache, vielleicht mache ich auch einfach noch mal eine eigene Folge zu den Vorteilen, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich da noch ausführlicher zu erzählen würde. Genau, ich bin nämlich jetzt am Ende dieser Folge angekommen, dieser Fragerunde zum Thema Windelfrei in der momentanen windelfrei -Woche. Ich hoffe, du hast ein paar Anregungen bekommen, du konntest was daraus mitnehmen, was für dich interessant war. Wenn nicht, dann ähm, ja, hast du zumindest ein bisschen neuen Input bekommen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wenn ihr einen Wunsch für ein Thema einer Podcast-Folge habt, dann schreibt mir einfach eine Nachricht. Ich würde mich darüber freuen und schaue, wie ich es umsetzen kann. Das ist immer ganz nett, wenn ich einfach ähm, weiß, was euch genau interessiert und das nicht alles von mir aus plane, was ich natürlich tue, aber dann weiß ich nicht, ob es genau für euch gerade passend ist. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren von Windelfrei, wenn es euch denn interessiert und bis zum nächsten Mal. Eure Nathalie